0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله يوم جديد في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين الواضح الهادي هو القرآن والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان سراجا منيرا ينور للناس الظلمة اللي كانوا عايشين فيها ظلمة الأذى والشرك وعدم وجود الإنسانية والعنصرية والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى والبعد حتى عن المعاملة الرقية الرحيمة البشر كان حالهم صعب جدا قبل بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والخير اللي احنا شايفينه في البشرية الفضل فيه يرجع لنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الهجرة بدأت ازاي؟ الهجرة بدأت ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة الناس تيجي تحج في مكة كان يمشي في وسط أسواقهم ويروح لبيوتهم في منى يدعوهم إلى الله اللي بيحكي لنا القصة دي سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري لأن بيحكي لنا بس بأثر رجعي هو الإسلام وصل إزاي للأنصار في المدينة وحكايه الحج كنت حكيت لحضراتكم إن كان في بقايا تشوه كده في المفاهيم والمعتقدات عند العرب فكان عندهم الكعبه بيت ربنا للبيت رب يحميه. بس احنا بنعبد مع ربنا آلهه ثانيه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون، طب بتعملوا كده ليه؟ ايوه عشان في آلهه ثانيه بتنفع وتضر وترزق وتحمي مع ربنا فتسموا مشركين وكانوا يستغربوا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ايوه هو مش عجيب ده الحق لا اله الا الله. فكانوا ييجوا يحجوا كل قبيلة للأصنام بتاعتها ويطوفوا حوالين الكعبة ببعض العبادات والأشياء اللي يمكن فيها طواف لكن بقتها من اختراع المشركين فالقبائل لما كانت بتيجي في موسم الحج كان سيدنا النبي يتمشى في وسط الأسواق فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي فاتفق أبو لهب وأبو جهل إن هم يمشوا ورا النبي في وسط الأسواق وفي وسط بيوت الناس يرموا على التراب ويقولوا لا تصدقوا هذا الفتى من قريش احذروا هذا الفتى من قريش فرق بيننا وسفه ديننا وعاب آلهتنا الكلام اللي بقى نسنين سنين بنسمعه منهم لدرجة إن سيدنا النبي عليه الصلاة كان يمشي كده فمرة كان أبو لهب ماشي وراه فواحد بيقول للتاني من هذا الأحول الذي يمشي وراء محمد فيقولون هذا أبو لهب عمه قسوة جديدة جدا قسوة جديدة بس يعني شايف الصعوبة دي آخرها في فتح كبير أنت لما تسمعه نهار ابيض على كرم ربنا من حيث لا نحتسب من ضمن القبائل اللي كانت موجودة بنو عامر ابن صعصعه صع وما صع. كده اسم العيلة والقبيلة كده راح سيدنا النبي يتكلم معاهم فعجبهم الكلام قوي منطقي ورحيم جدا الكلام ده أحسن من الشرك اللي بنعمله فرئيس قبيله بنو عامر دول قال هذا الفتى من قريش لو اخذته لاكلت به العرب قل لي يا محمد الا ان اظهرك الله وانتصرت أيكون يكون لنا الامر من بعدك ناخذ احنا النبوه او الزعامه قال ان الامر لله يضعه حيث يشاء قال افتهدف نحورنا نحميك فنتعرض للاذى ولا يكون لنا الامر من بعدك قم يا اخ العرب فضل مش عايزين منا حاجه ويقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يروح سيدنا النبي لبنو شيبان ابن ثعلبة يدعوهم إلى الله فيقولوا له إلى ما تدعو فيتلو عليهم القرآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فرؤساء القبائل يقولوا ما أجمل هذا الكلام وما أعدل هذا الكلام كلام مستقيم مع الفطرة ولكن يا محمد قد ننصرك على العرب فإن عذر صاحبهم مقبول ودينه مغفور أو ودينه مغفور أحنا لو يعني وقفنا معاك ضد العرب ماشي نقدر عليهم ولكن ليس لنا عذر أمام كسرة مناش دعو بالأحبت تدعو كسرة اللي هم يعني الفرس وقيصر الروم لناش دعوه رح انت لوحدك وإحنا مش معاك فقال صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق شكراً إن أنتم صادقين ولكن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه وبعدين جي واحد تاني اسمه أبو الحيصر أنس بن رافع ومعاه واحد اسمه إياس بن معاذ منين دول؟ دول من المدينة من الأوس جايين يستعينوا بقريش عشان كان في حرب اسمها يوم بعاث بين الأوس والخزرج بيستعينوا بجيش قريش على الخزرج فلما دخلوا مكة سيدنا النبي أبلهم وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له فأبو الحيسر دا أنس بن رفع قال قل يا محمد قال أدعوكم إلى أن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتنبذوا عبادة الأصنام ودعاهم صلى الله عليه وسلم فإياس بن معاذ قال ما أجمل هذا الكلام إنما يدعون لدين وخير من ديننا أم أبو الحيصر دا أنس بن رفع أخذ شوي الطرب وأمرميهم في وش أنس وش إياس ابن معاذ وقال أصمت فوالله ما جئنا لذلك إنما جئنا لما هو خير من ذلك عشان حرب مش إيمان قم يا أخ العرب وقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمالة تضيق تضيق بس لما تضيق قوي كده تعرف أن الفتح كبير ومن حيث لا نحتسب النبي عليه الصلاة والسلام بعد انغلاق قلوب قريش بيلف على القبائل يدعوهم إلى الله فكرة طرق الابواب وان انا حاولت في باب لسنين طويله وما فتحش فاتصور ان ده قدري فافضل قاعد جنبه لغايه ما قابل ربنا دي فكره تحتاج لمراجعه لان سيدنا النبي ما عملش كده عليه الصلاه والسلام والنبي نور بينور لك طريقك من اول اصحابنا اللي قدم السي في بتاعه في شركه وفضل يحاول ولغايه ما جاب الانترفيو ومنجحش في الانترفيو مقدم معاه 30 واحد طبيعي ممكن واحد غير ينجح أنت ليه قاعد في البيت؟ استني، لا ما تستناش. لا خبط على أبواب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق ووراء أبو لهب، وساعات أبو جهل. محدش يصدقه ده مجنون، ده مش صلى الله عليه وآله وسلم. ده فرق ما بيننا وسيدنا النبي يقول لا إله إلا الله تفلحوا. فلو إحنا خدنا الكلام ده في حياتنا هنا، خبط على باب كل شركة وكل حد تعرفه يساعدك. عشان ما تشتكيش إن أنت ما بتشتغلش، ولما نيجي نسألك أنت دورت كم مرة؟ مرة واتنين وتلاتة. ايوه بس انت بقالك قد ايه بتضرع شغل ست شهور الست شهور دول فيهم 175 يوم مثلا يعني ال 175 يوم دول منهم 100 يوم انت بتخبط على الابواب لان البني ادم في رحله سعيه لوصوله للغرض بتاعه هو بينمو تتكون جواه حاجات ما كانتش هتتكون الا من خلال الرحله دي وبعدين يجي الفتح من ربنا من حيث لا تحتسب وعلى سبب انت هتشوفه مثلا بسيط جدا بس ربنا بيكافئك على تعبك، نفس الكلام ده في الجواز وفي التحويش وفي الناس اللي بتكلم الناس عن ربنا وبتدعوهم الى الله ومش لاقي الاثر اللي بيدور عليه. حسن اخلاقك اعمل المسؤوليات اللي عليك عشان تبقى كبير في عينين اللي قدامك فلما تكلمه يتاثر، طب ما تاثرش زي ما النبي حصل مع عليه الصلاه والسلام وسنين طويلة عدد ناس ما كسروش الـ المية ولا المتين أصبر الفتح جاي من ربنا كمل في رحلتك وخبط على الأبواب ونكمل مع بعض آخر أيام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل المرحلة الكبرى في حياة المسلمين في المدينة يقال أن في الوقت ده قبل ما النبي قابل الأنصار في الحج حصل موقف عبسة وتولى أن النبي كان واقف في مكة مع صناديد قريش صناديد يعني الكبار الزعماء اللي هم كان عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن المغيرة كبارة وبيكلمهم عن ربنا وكانوا مركزين قوي فجاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وكان كفيفاً وقال سيدنا النبي علمني مما علمك الله علمني مما علمك الله المفسرين ليهم قولين في المسألة دي إن اللي عبس وتولى الوليد بن المغيرة والمشركين وبعضهم يقولوا ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا قلبي يستريح إن مش اللي عبس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن فهم الآية إن العابس هو المشرك لان مش من طبع النبي عليه الصلاه والسلام انه يتضايق انه يبقى مركز مع حد فحد يجي يقول حاجه فيكشر في وشه، عمرنا ما سمعناها عن النبي عليه الصلاه والسلام لا في اول حياته ولا في اخر حياته. فنفهمها كده عبسة وتولى ان جاءه الاعمى يعني المشركين والنبي بيتكلم معاهم الاغنياء العظماء اللي لو كانوا اسلموا كان هيرتفع العذاب عن ناس كتير في مكه. وما بيحبوش موضوع ان حد يجي يتكلم من البسطاء الفقراء احنا الكبار الاغنياء نقعد في مجلس الأغنية بس عنصرية، فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام بص الأم أم مكتوم أم الوليد بن المغيرة عبس وتولى أن جاءه الأعمى فربنا بيقول وما يدريك لعله يزك طب أنت متضايق يا ابن المغيرة وممكن يكون واحد ينزل عليه الإسلام ويسلم وقلبه يشرق بالإيمان وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى وبعدين الكلام راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما من استغنى المشركين دول فأنت له تصدى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عامل اللي عليك معهم متصدي ليهم بالمصري كده لما حد يقول لحد أنت واجع قلبك عليهم وحريص أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك خلاص سبهم يمشوا من دقيقين. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها لا خليك بقى ده لا تترك هذا الذي جاءك يسعى ويؤمن سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم ويجي المشهد الكبير الحكاية ستة من الخزرج جايين يحجوا يطوفوا حوالين الأصنام في الكعبة سيدنا النبي قابلهم يقالوا هم بيحلقوا بعد المناسك فقال لهم تجلسون أكلمكم قالوا تفضل فبدأ يكلمهم عن ربنا وأنه نبي هذه الأمة ودعاهم إلى التوحيد فحطوا إيديهم على دماغهم وقالوا أهذا هو النبي الذي تكلمكم عنه يهود؟ والله لا يسبقونكم إليه إيه حصل؟ إلا حصل اللي حصل ان اليهود في المدينة كان الأوس والخزرج دول مشركين واليهود يهود في المدينة كان كل ما يختلف مع بعض اليهود تقول لهم هذا زمان نبي آخر الزمان سيبعثه الله ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإيران. ده النبي هيجي وهيبقى معانا وهننتصر عليكم لما نحاربكم بيه. فالعمل دعايه كبيره جدا سنين طويله لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هم اليهود وينزل القران ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يعني يقولوا ان شاء الله الفتح يجي من عند ربنا لما النبي يجي ونقاتلكم به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فالانصار قالوا بس هو آمنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا له طب بس لو سمحت هنروح بلدنا نحكي معاهم أن احنا قابلناك عشان نجيبهم لك ونيجي السنة الجاية وكأنهم وعدوا أنهم يجهزوا المدينة عشان يستقبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان تبدأ مرحلة فيها نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا بعد 13 سنة من الصبر التحمل والحنية والمنطق والرحمة على أشد الناس تكذيباً لسيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقاله سنين دخلنا على 13 سنة بيدعو الناس في مكة وبعدين سبحان الله إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون يجوا الستة الأنصار كلم معاهم كأن كانوا ميتين وحد أحياهم مش هو ده النبي اللي اليهود بقالهم سنين بيزلونا ويقولوا لنا وهيبقى مننا من وهنموتكم وهو معانا لا يسبقونكم اليه ومن هنا بدأت سنوات المدينه اللي كلها فتح على المسلمين استنى بس لحظه واحده انت واخد بالك مين اللي عمل الاعلان في المدينه اللي عمل الاعلان هم اشد الناس عداوه للنبي ولكن ربنا هو ملك الكون ومالك الكون فهو الملك وفي نفس الوقت هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى خلى اكثر ناس بتعادي النبي هما اكثر ناس يعملوا اعلان للنبي وانت هنا لازم تبقى باصص كده على سنه ربنا ان لما ربنا بيحميك اللي عايز ياذيك بيخدمك ومش واخد باله بيؤذيك اذيه بتخلي حاجات تنمو جواك وقدرات ومهارات ومعتقدات بتراجعها بيكبر فيك كل حاجه ضعفت بسبب رغد العيش. رغد العيش وساعات النعمه لما بتزيد ساعات مننا ناس كتير بتكسل، في ناس بتنمو وبتحلو وبتشكر ربنا وبتساعد اللي حواليها في اوقات الوفره. وناس كتير بتكسل وتتعود على النعمه. فلما يبقى في ازمات اعرف كويس ان الازمات دي بتخدمك وبتديك دفعه للامام. عارف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ساعات مثلا يطلع واحد ينكر القران. ينكر سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يضرب الناس في ثوابت طول عمرهم مستقرين بها في انوار سيدنا محمد، ماشيين في طريق ربنا كده. فلما يعمل كده تلاقي الناس بدات تدور تسال العلماء، والعلماء يطلعوا يعلمونا ويفهمونا يعني ايه سنه صحيحه وسنه ضعيفه، وبنتعامل ازاي مع الصحيح، ونتعامل ازاي مع الضعيف. ويحصل حراك كده ينمو فيه الناس ويرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. تنساش ان اكتر واحد عمل اعلان لسيدنا موسى كان فرعون اللي حشر الناس ضحى وأن يحشر الناس ضحى يعني الصبح عشان يشوفوك وإحنا بنعتدي عليك يا موسى وبنغلبك بالسحره لكن كان الصبح عشان ربنا سبحانه وتعالى يوري الناس كلها والسحره ساجدين بعد معجزة سيدنا موسى فاطمن لإدارة ربنا وتولي لشؤونك بس أنت مشي صح اعمل اللي عليك واعبد ربنا وقوم بمسؤولياتك وخليك راجل مجتهد في الدنيا وامشي في الطريق اللي عارف مش قادر يحترى عدوك فيك هي كده هي كده والايام الصعبه بتكبرك وبعدين بيجي الفتح من طريق انت ما تتصورش ان جه منه ابدا يمكن يجي من عدوك ولما استأذن الستة من الأنصار اللي أسلموا على إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يرجعوا بلادهم رجعوا في منتهى الجدية وبدأوا يدعو الناس إلى الله وكانت المدينة بسبب أن فيها اليهود فيها معنى أن فيه أديان سماوية وأن فيه رب فكانت قريبة جدا من الإيمان فما كان من بيت إلا ودخل أحد منهم في الإسلام وعد سنة وفي الموسم اللي بعديه جم 12 راجل يبايعوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وسميت بيعه العقبه الاولى، منطقه العقبه يعني منطقه كده قريبه جدا من الحرم من مكه. وبايعوا سيدنا النبي وسميت البيعه دي بيعه العقبه الاولى او بيعه النساء. ليه اسمها بيعه النساء؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بايع الرجاله على نفس الحاجات، اتفق معاهم يعني، اللي بيتفق فيها مع النساء. لان الفرق ما بين الرجال والنساء ان الرجال يبايعوا بزياده على الحرب، لكن ربنا ما كانش سبحانه وتعالى فرض وقتها الحرب على المسلمين في الدفاع عن نفسهم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم نعم فان فعلتم ذلك فلكم الجنه. فمن اصاب من هذه الامور شيئا فعوقب في الدنيا فتلك كفارة له ومن أصاب من هذه الأمور شيئاً اللي هي المعاصي والكبائر فستراه الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وبيع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن باعت معاهم سيدنا مصعب ابن عمير اللي كان في مكة الصحابي اللي أسلم في بداية الإسلام فأول أربعين واحد من المهاجرين الأوائل اللي كان بيلبس النعال الحضرميه اللي بيلبس لبس من بره كانه مستورد اللي النبي قال عليه ما رايت لمه احسن من لمة مصعب بن عمير ولا ثياب ارق اللمه تسريحه الشعر والثياب الرقيقه رجل شيك قوي ومؤمن محب مقبل جدا على دعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فراح معهم للمدينه وبدأ يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم احكام النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانت نزلت في مكه وقتها وبدأ الاسلام ينتشر في كل بيوت الانصار لاستعداد نفسيه الانصار للتوحيد. ويقال ان سيدنا مصعب بن عمير هو اول واحد صلى الجمعه بالمسلمين. بعت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كانت الصلوات اتفردت خلاص الخمس صلوات اتفردت يوم الاسراء والمعراج. فقال له احنا عايزين نصلي الجمعه بالناس فقال له صلى الله عليه وسلم انظر للسبت الذي تتخذه يهود وصلي في اليوم اللي قبليه اللي هو الجمعه عشان يعرف يحدد له الايام هتعرفها ازاي من السبت بتاع اليهود قبلها بيوم احنا بنصلي الركعتين وعلمه ازاي طبعا بالمراسلات كما يقول اهل السير علمه ازاي يصلي الجمعه وكيف يخطب ثم يصلي ويقال ان اول واحد صلى الجمعه في المدينه صحابي اسمه ابو امامه أسعد ابن زرارة الأسماء دي ممكن تكون جديدة على مسامع كتير من المسلمين دول الرجالة اللي تبنى عليهم الإسلام في العهد ده أساميهم مش معروفة يمكن نعرف أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي المدينة في بداية الهجرة في أسماء لازم تحفظها مصعب ابن عمير أسعد ابن زرارة وفي وسط القصة دي كده كان في اثنين من كبار كبار الانصار من بني عبد الاشهل قبيله كبيره جدا اسمهم اسيد بن حضير وسعد بن معاذ كانوا متعصبين جدا كانوا مشركين ليه ايه اللي بيحصل في المدينه دي هم ليه عمالين بيسفهوا الضعفاء يعني بيضحكوا على دماغ الضعفاء وبيخلوهم يغيروا دينهم فاسيد بن حضير بيقول لسعد بن معاذ وبعدين احنا هنسيب اسعد بن زراره ومصعب بن عمير يعملوا كده فسعد بن معاذ قال له اسعد بن زراره ده ابن خالتي فانا مش هقدر اتكلم معاه روح انت يا اسيد اتكلم انت معاه قال له حاضر راح سيدنا اللي بقى لسه بقى مش سيدنا راح اسيد بن حضير وهو متعصب جدا دخل على مصعب بن عمير واسعد بن زراره في بيت من البيوت فهو وهو جاي كده أم اسعد بن زراره قال له مصعب جاءك سيد في قومه ان يسلم اسلم قومه فاصدق الله فيه قول يا رب افتح بيني وبينه يا رب فدخل عليهم أسيد بن حضيري متشتما جاي بيقول كلام شتايم كده سفهتم عقول الضعفاء وغيرتم ديننا ايه عايزين ايه ما تطلعوا برا البلد اخرجوا عن ديارنا فأم سيدنا مصعب بن عمير قال له إن شئت فاجلس فاسمع فإن أعجبك الكلام فبها ونعمت وإلا قمنا عنك قال أنصفت أيوة صح الكلام وامغارس الحربه بتاعته قاعد يسمع فقرا علي سيدنا مصعب بن عمير القران وكلمه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وكلمه عن الاخره وعن ربنا قال فعرفنا الاسلام في وجهه من استبشاره وتسهله وشه سهل كده بعد ما كان قاعد وهو ناوي على شر فسيدنا اسيد بن حضير بيقول لسيدنا مصعب ماذا تفعلون اذا اردتم ان تدخلوا في الاسلام قال تغتسل وتطهر ثوبيك كان زمان بيلبسوا قطعتين زي لبس الإحرام كده الرداء فوق الإزار تحت وتطهر ثوبيك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اغتسل طهر ثيابه دخل في الإسلام صلى ركعتين وقال لهم إن من ورائي سيدا في قومه سعد بن معاذ فإن أسلم فلن يترك بيتا من بيوت الأنصار إلا وأسلم جميعا وأمرايح وسيد بن حضير يتكلم مع سعد بن معاذ حاجتين حاجه الاولانيه مصعب بن عمير الصحابي اللي اغلب المسلمين ممكن ما يعرفوش اسمه الصحابي اللي هي المدينه لاستقبال النبي الصحابي اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال له سبقني علم الناس فكان اول واحد يصلي الجمعه بالناس وحفظهم قران القران اللي كان نزل والنبي حفظه وكان احسن سفير يمثل سيدنا محمد في اهم مكان هيحصل فيه نقله لدعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام للهجره الشريفه. وانا دايما بتصور انه كان وقت مكه كان بيتعلم ومركز وعينه على النبي عليه الصلاه والسلام وبيبص في انوار النبي كده واخلاقه وكان بيحفظ فكان جات له فرصه حلوه قوي كان مستعد ليها. فاكر تعريف الحظ؟ فرصة لاقت منك استعدادا تخيلوا النبي بيختار طبعا النبي بيختار بوحي من ربنا سبحانه وتعالى تخيل كده والنبي بيقول مين هيسبقني أبو بكر ولا عمر ولا ولا قم يا مصعب انت روح علم الناس وخلي بيوت المدينة مفيش بيت إلا يخش فيها الإسلام ويجي النبي يستقبله بطلع البدر علينا والفضل لله سبحانه وتعالى عن طريق مصعب ابن عمير رجل الشيك اللي بيلبس اللبس الشيك واخد باله من شعره ومن لبسه سنه مع ربنا النعمه ما تشغلنيش عن المنعم الحاجه الثانيه بقى اسعد بن زراره الصحابي الانصاري اللي ما سابش سيدنا مصعب في كل موقف وكل ما يعملوا حاجه خد بالك فلان ده مهم ركز معاه خد بالك فلان ده هيقول لك كذا مين اسعد بن زراره ده ممكن تس... خمسة وتس... تسعة وتسعين في المية من المسلمين ما يعرفوش يا رب نشوفه في الجنه لدرجه ان بيونساب ليه ان هو اول واحد صلى الجمعه مش م... مش سيدنا مصعب خلاف بين العلماء في روايات السيره وده اللي كان جنب سيدنا مصعب بيمهد له ارض المدينه ناس كتير اخفياء عن الدنيا لكن ربنا يعرفهم عافك في ناس كتير عايشين في وسطنا كده تعمل حاجات كتير فيها خير وسند الناس ولما بيموتوا بتحس ان في حاجه كبيره قوي نقصت لان طول ما هم عايشين بيخدموا وبيساعدوا بس محدش واخد باله لان هم ما بيتكلموش كتير فاول ما يموت تحس كده انه ساب فراغ أكبر مما تتصوروا أنت، لأنه كان سادد وشايل حاجات كتير أوي. فيا رب نشوف الكرام دول في الجنة. فبعد ما أسلم سيدنا أسيد بن حضير، رجع لسيدنا سعد بن معاذ اللي مستنيه وهو متعصب. لأنه متضايق من أسعد بن زرارة ابن خالته. إنه بيأوي مصعب بن عمير اللي جاي لنا من حتة تانية علشان يضحكوا على عقول الغلابة مننا ويغيروا دينهم فوهو جاي أسيد بن حضير سعد بن معاذ قال أحلف بالله لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به فدخل عليه أسيد بن حضير قال كلمتهم فلم أجد في كلامهما بأسا ماشي تمام يعني سمعوا الكلام فقال لي إن أحببت كففنا عما تكره أنا سبتهم وبيقولوا خلاص خلاص احنا مش هنتكلم في موضوع الإسلام ده تاني ولكن يا سعد بن معاذ لقد بلغني إن بني حارثة قبيلة تانية زي ما تكون معادية كده لبني عبد الأشهل اللي منها سعد بن معاذ إن بني حارثة قد بلغني أنهم يريدوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة لما علموا أنه ابن خالتك ليخفروك فيه يخفروك يعني يغذوك أو يعني يكيدوك يبدو إن كان في طار أو حاجة شبه كده فقام سعد بن معاذ غاضباً ليحمي ابن خلته حتى بقى فيها حمية للعيلة فلما دخل سعد بن معاذ وهو جاي برضو أسعد بن زرارة أم قايل لمصعب بن عمير لقد جاءك سيد السادات هذا إن آمن والله لا يتخلف عنه اثنان يعني لو آمن الكل ما فيش اثنين كله هيؤمن مع بعضه وهو داخل كده وقال له كده فصدق الله فيه قول يا رب افتح بيني وبينه فدخل سيدنا سعد بن معاذ بس فلما وجدهم مطمئنين قاعدين ما فيش مشكله ولا حد عايز يموتهم ولا حاجه عرف ان اسيد بن حضير عايزه يسمع منهم فدخل عليهم متشتما برضو بكلام في شيء من الاذيه كده والاعتداء أجئتونا في ديارنا لتسمعون ما نكره خلوا عنا ديارنا فام سيدنا مصعب بن عمير قال اجلس واسمع فإن أعجبك ما تقول فبها ونعمت وإلا كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت صح وأمغارس غارس الحربة بتاعته قال له اتكلم. فبدأ سيدنا مصعب بن عمير نفس منهجه يقرأ القرآن يتكلم عن ربنا يتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلام منطقي رحيم يفتح قلب أي إنسان عنده ذرة فطرة. قال فعرفنا الإسلام في وجهه من إشراقه وتسهله فقال ماذا تفعلون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين قال تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد الشهادتين وتصلي ركعتين تكسر على طول تحس ان كان في واحد مضلم بقى منور كان في واحد مشرك بقى مؤمن سعد بن معاذ ده هيموت بعد خمس سنين تقريبا من اللحظه دي خمسه وشوي هيهتز لي عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه واحنا ماشيين في قصه أحكي لك بعد شوية. راح اغتسل طهر ثيابه شهد الشهادتين صلى ركعتين وانطلق، انطلق على فين؟ انطلق على بني عبد الأشهل أنا مش هسيبكم. عايز أقول لكم اللي جوايا من القرب من ربنا والإحساس بنور الإيمان. فدخل عليهم وقال يا بني عبد الأشهل ما ترون أمري فيكم؟ أنا مين بالنسبة لكم؟ فقالوا أنت سيدنا وأعلمنا وأعظمنا نقيبة. يعني انت اكتر واحد فينا بتفهم في الدنيا دي. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تدخلوا في دين محمد. فأمست ديار بني عبد الأشهل، قبيلة ضخمة في المدينة، وما منهم من رجل او امرأة شيخا او صغيرا الا ودخلوا جميعا في الاسلام. هو فين النبي؟ النبي في مكة. هنرجع له بعد شوية. بس لما بتعمل مجهود وتعمل اللي عليك ربنا بيسخر لك جنود الدنيا كلها. ده عدد الناس اللي داخلين في الاسلام دول اضعاف ال 13 سنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بقلبه وروحه ونفسيته ودمه وقرايبه وماله افناهم عشان الناس تؤمن بربنا. لكن ساعات بتفضل ضيقه ومقفوله ثم ياتي الفتح فيما لا يخطر على قلب بشر. صبرا ربنا قال للنبي كده واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا المشهد ده كله أنوار اندفاعية وهجومية سيدنا سعد بن معاذ سيد في قومه مش عاجبه اللي بيحصل في المدينة ده وسكون ولو باللغة المصرية تقل سيدنا مصعب بن عمير والسكون والتقل ده سره هو اليقين إن المؤثر في كلام الله مش ردودي اللي لما تهاجمني فانا ههاجمك هتعلي انا هعلي مش هسكتلك هذا واحدة بس في بيوت كتير اتخربت مش عشان فيها مشاكل عشان وإحنا بنتناقش في مشاكلنا التافهه طريقتنا مزعجة جدا فلما يبقى واحد مندفع التاني يديله فوق دماغه فده يديله فوق دماغه عشرة فهنعيش بقى في صراع ما بين الأهل وعيالهم وما بين المتجوزين مع بعض والإخوات والإصحاب والزملاء في الشغل واحدة واحدة بس سيدنا سعد بن معاذ مندفع بيقول له إيه اللي انت بتقوله ده وعمال تضحك على السفهاء طلعوا بره تعبتونا في مكاننا فسيدنا مصعب بن عمير بيقول له اسمع مني عجبك الكلام تمام ما عجبكش الكلام همشي قال له تصدق عندك حق انت احترمت عقلي احترمت عقلي وخيرتني شايف الثقل ده والسكون بتاع سيدنا مصعب لما نيجي نتناقش مع بعض وحد كده يقوم مندفع لو سمحت حافظ على البيت. ياللي اندفع عليك ده انت حافظ على البيت. انت هنا أرسى او انت هنا أرسى وهدي وخلي التون بتاع النقاش بالعقل. ايوه بس انت مش عارف قال لي ايه؟ اه ما انا عارف، ما هو بني ادم. بني ادم خطاء. وهنا اللي ربنا يقول لك في القران ايه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم انا مصدق ربنا في الآية دي. إن أنا لو فضلت ثابت وساكن في طريقة نقاشي البيت هيتصلح والعيله هتتربى كويس وصحابي الهجوميين هيهدى واحدة واحدة بس وشوف ربك هيحبك قد إيه لأنك أنت هنا نبوي محمدي لأن ده حصل مع النبي قبل كده صلى الله عليه وسلم كتير في مكة وكان سكونه صلى الله عليه وسلم سبب في هداية اللي قدامه فالحقيقة مشهد محتاجينه في بيوتنا جدا ومحتاجينه للناس اللي بتتكلم عن ربنا لما اللي قدامه يبقى مندفع ما يبقاش عايز يربيه بكلام له لو عايز تربي الاول احنا بنربي نفسنا اولا بس اللي عايز يربي يربي بالرحمه مش بالاندفاع والدفاعيه في مواجهه الشخص الهجومي. إنا
1: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. بل كان الله بما تعملون خبيرا
0: لما بعث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أهل الجاهلية بيدوسوا على ناس كتير قوي كان الشخص القوي بالعائلة أو بالفلوس أو القوي بالجيش بتاعه والعزوة بتاعته هو ده الوحيد اللي ممكن ياخد حق أما بسطاء الناس وعوام الناس غالباً كانوا مهضومي الحق لكن الصحابة شافوا شيء غريب جداً إن سيدنا رسول الله بيعظم كل مخلوق في روح. أو أقول لك حاجة ده كان بيعظم كل الأكوان اللي من خلقة الله لأن كل اللي إحنا شايفينه قدامنا ده من جماد ونبات وحيوان وأكيد الإنسان صنع الله الذي أتقن كل شيء زي ما ربنا قال في القرآن والنبي اللي وصل لنا القرآن ده لكن كان في عناية خاصة بكل مخلوق في روح فالصحابة شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيغير نظرتهم لكل مخلوق بيحس فحبوه لان الرجاله زمان كان الغلظه هي الطبع فيهم وعاده الرجل في رحله الحياه شخصيته بتنشف سبب دخوله في معارك كتيره بحثا عن الرزق وتحمل المسؤوليات فكون انك انت تلاقي رجل والله او حتى امراه عنده مساحه في قلبه انه يفيض بالرحمه على الحيوانات كمان ده مش بس بيكرم البشر يعني لو اعتبرنا ان القلب ده عامل زي الكبايه كده اتملى بالرحمه لدرجه ان الانسان ده منه واتبقى منه كمان لمخلوقات اخرى. عشان كده صلى الله عليه وسلم لما كان معاهم في حرب من الحروب وعسكر الجيش وبعدين لقوا طائر ومعه طائرين صغيرين كده عيلين يعني الفرخ الصغير. جريوا عليهم فالام لحقت تطير فمسكوا العصفورتين الصغيرين. فجم بيهم لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فراى صلى الله عليه وسلم امهم بتحوم كده. خوفا على عيالها الصغيرين بص الكلام قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها مين اللي فجع فجع يعني وجع قلب انت واخد بالك النبي بينقلهم ازاي ان هم يفكروا في مشاعر اليمامة ولا الحمامة اللي طايره دي من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها ده نبي اللي بيتكلم نبي يعني لا يتكلم إلا بوحي من الله فما تستغربش أن هم قاعدين فالنبي يجي يحكي لهم قصة من قصص الأمم السابقة عشان ياخدوها عبرة يقول بينما كلب يحيط ببئر يقتله العطش هو مش عارف يمد رقبته لأن المية تحت خالص ومش ينفع ينط هيغرق مش عارف يطلع يحيط ببئر كده بيلف يقتله العطش إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ست بتشتغل في أعزكم الله الدعارة الزنا بفلوس فنزعت موقها قلعت الجزمة فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها فالنهاردة لما النبي يقول لهم قصة زي دي عليه الصلاة والسلام حديث ده في البخاري يخليهم بعد كده لما يشوفوا أي حيوان جعان ولا عطشان إزاي يبقى رد فعلهم الرحمة على الأكوان ما هو النبي رحمة للعالمين فهم عرفوه بالنفس دي بالقلب ده يعظم كل شيء فيه روح ويقول لهم صلى الله عليه وسلم لما يشوف واحد زي ما بيحكي لنا سيدنا عبد الله بن عباس واحد من أي من كده ودايس عليه بركبته وبعدين بيبص في السكينة لقاها مش حاده فبيحد والخروف تحت ركبته نايم فبيحد السكينة بتاعته قال أتريد أن تقتلها مرتين الشاه يعني مرة وقت ما تتبحها ومرة وهي شايفة عشان كده صلى الله عليه وسلم نهى عن حد الشفرة أمام الشاه فأنت في بالك يجي يا عم هي بتحسة أصلا ولا فهم أي حاجة اه ده كان في الجاهليه. الصحابه عرفوا النبي بيعظم كل شيء في روح، ليه بقى؟ لان ربنا اللي خلقه ولان احنا بعثنا لاعمار واصلاح الكون ده، مش اذيه حتى حتى الحيوانات، ويعدي النبي عليه الصلاه والسلام ويشوف ناس قاعده بتتكلم، بس هم قاعدين بيتكلموا قاعدين على الحمير بتاعتهم، يعني وماشيين راكبين اعزكم الله يعني الحمير بتاعتهم، فتقابله زي ما انا وانت نقف كده بالعربيه افتح إزازه وانت تفتح إزازك ونتكلم كده واحنا واقفين على جنب. فقال لا تتخذ الدواب كراسي فرب مركوب أكثر ذكرا لله تعالى من الراكب ده الحمار اللي انت قاعد عليه أعزكم الله ده يعرف ربنا ويسبح ربنا فكأن في نظرة تانية خالص نظرة خلت سيدنا عبد الله بن عمر يبقى معدي يلاقي اولاد بينشنوا بالسهم على فرخة دجاجة حاطينها غرض غرض يعني مين له ينشن؟ من يعرف يجيبها فيموتها في فاول ما شافه سيدنا عبد الله بن عمر جيريوا فقال لهم ان رسول الله نهى ان يتخذ ما فيه روحا غرضا وقال لعن رسول الله من اتخذ ما فيه روح غرضا غرضا يعني انشام خدت بالك من اللفظ ده لعنه دي كلمه مرعبه في ديننا مش بيتكلم على اذيه بني ادم ده بيتكلم على اذيه حيوان فهم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام بالخلق وبالروح دي فحبوه جدا اطمنوا على نفسهم اذا كان قلبه بيفيض بالرحمه والانفعال ده للحيوانات امال هيعمل معنا ايه في الدنيا وهيعمل معنا ايه في الاخره صلى الله عليه وسلم ويخش عليه الصلاه والسلام لبستان يجري عليه جمل ويقوم جاي كده وحاطط رقبته هنا ويبكي وسيد النبي يسمعه ثم ينادي صلى الله عليه وآله وسلم من صاحب هذا الجمل يقول له شاب يقول له أنا يا رسول الله قال إن هذا الجمل يشكو أنك تجيعه وتدئبه يعني أنت بتشغله كتير قوي مش بتأكله أنا كنت دايما نعود أقول طب إزاي النبي فهمه والجمل كلم النبي فافتكرت أولا أن دي قدرة ربنا أودها لسيدنا سليمان وده عادي ولما بتفرج على الأفلام اللي بتتعرض في قنوات كبيرة مثلا ناشن جيوغرافيك ولا مش بي بي سي اللي بيجيبوا فيه الحيوانات واتفرج مثلا على الأسود وهي إزاي حنينة على ربها من صغرها ووحوش غوريلا ضخمة وفي حنية وبيقابلوا إزاي صاحبهم وتحس إنه بيحضنه زي الطفل كده قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان البشر عارفوا يعملوا كده فما بالك بمن هو رحمن العالمين إنك تزور بني آدم او تبقى انت صاحب البيت وتستقبل ضيف دي من الاعمال الصالحه الكبيره اللي في ديننا اللي يبدو انها مش واخده مكانها في قلبنا من حيث الاعمال اللي ترضي ربنا انك تزور انسان قال صلى الله عليه وسلم قال الله وجبت محبتي للمتزاورين فيه ربنا بيحب بني ادم يفكر عايز ازور فلان اسال عنه او دردش معاه او اخد رايه في حاجه او احسسه ان هو وحشني المعنى ده كبير أوي في إنسانيتنا وأخوتنا البعض طب واستقبال الضيف قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فإحنا النهاردة بنتكلم على أعمال صالحة كبيرة النبي ليه عليه الصلاة والسلام آداب نبوية وسنن اتناست شوية فتعالوا نستحضر آداب الزيارة واستقبال الضيف لأن احنا على طول بنزور بعض رايب أو أصحاب فتعالوا نستحضر النبي كده وناخد اجر مضاعف ان احنا بنعمل كده عشان بنقلد النبي عليه الصلاه والسلام. السنه الاولانيه هي الاستئذان قبل الزياره. ان ما اروحش لحد على غفله. كان احد الصحابه اسمه ابو شعيب بن الانصار عزم النبي عليه الصلاه والسلام على دعوه للطعام، قال له وتكون خامس خمسه، يعني انا عامل يا رسول الله اكلي يكفي خمسه، شوف اه اعزم اربعه من اصحابك تنوروني. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماشي مع الاربعه واحد شافه أم داخل معه بقوا ستة فلما النبي وصل خبط على الراجل وقال له فلان معنا التحق بنا من غير ما نستاذنك يعني فإن شئت أذنت له وإلا فيرجع قال بل أذنت له يا رسول الله بسمع الحديث ده سنة بتخض زمان طب الراجل اللي كده كده هيتكسف يعني فافتكرت حاجة مهمة جدا إن ساعات بعض الناس بيبقى عازم ناس معينة عنده عشان طبيعة القعده وما قالش الواحد تاني لان ممكن يكون في حاجات احنا ما نعرفهاش فانا لو تعزمت في بيتك وقمت من غير ما استاذنك عزمت حد معين ممكن يبقى تقيل على قلبك ممكن تبقى طبيعه القعده فيها كلام انت مش حابب ان فلان ده على راسك وكل حاجه مش حابه يعرف الكلام ده فافتكرت ساعتها يعني ايه وانا بتامل كده في سنه النبي ان صاحب البيت وصاحب صاحب القرار فاحنا ما نفرضش عليه حد ودي من سنن النبي عليه الصلاه والسلام السنه الثانيه انك انت لما تيجي تزور حد انك انت ما تقفش في وش الباب. لما تقف على اليمين او على الشمال وانت بتخبط بحيث لو الباب اتفتح عيل صغير فتحه هو فتح وهو مش واخد باله مين قاعد ورا ما تكشفش البيت من جوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى احد اصحابه لم يقف والباب في وجهه انما وقف على اليمين او على اليسار ثم قال السلام عليكم السلام عليكم يعني زي ما احنا بنخبط كده النبي بينده عليه من بره. السنه الثالثه هو الاستئذان ثلاثا والا تنصرف كما قال صلى الله عليه وسلم خبطت ثلاث مرات خبط حدش فتح خبطت تاني محدش فتح خبطت تالت خلاص يبقى اما في ظرف حصل واما مفيش حد جوه بس هما ثلاثه قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثه فان اذن لك والا انصرف دول كده ثلاث سنن السنه الرابعه لصاحب البيت بقى حسن الاستقبال انك تتفنن لما تفتح باب بيتك والضيوف جم تقول كلام حلو كأنك الدنيا كلها جات لك والمصريين عندهم كلمة كده يقولك زارنا النبي كأنه عايز يقولك يعني إحنا أحسن حد في الدنيا والآخرة جالنا وتقعد بقى الناس تتناقش هي كلمة دي تنفع ولا ما تنفعش ده موضوع تاني لكن حلاوة الموضوع أنه يقول يقوله أنت مين بالنسبة لي يا أخي زارنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان سيدنا النبي لما يخش له زائر كان يقول مرحبا بالزائرين الذين جاءوا غير خزايا ولا نادمين عارف معنى الكلام إيه؟ يعني الحمد لله على السلامة بحبيب اللي زاروني هتمشوا مجبورين الخاطر مش ندمانين على الزيارة دي غير خزايا اللي هي عكس مجبور الخاطر ولا نادمين أما السنة السادسة في سنن الزيارة واستقبال الضيف هي الدعاء لصاحب البيت لو شربنا أو أكلنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحد لبى ثم يدعو أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده صلت عليكم الملائكة يعني الملائكة تدعي لكم بالمغفرة فكان يدعي وما كانش يمشي إلا لما يقول الله اللهم اطعم من أطعمنا وأسقي من سقال أما السنة السادسة والأخيرة هي حسن توديع صاحب البيت للضيوف لو أنت بتعمل كده يبقى أنت محمدي نبوي وبس بفكرك تعملها بنية تأليد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتباع سنة النبي وإنها سنن منسية ولا ما بتعملهاش يلا بسم الله بداية علاقة جديدة في ارتقاءك بنفسك وعلاقة جديدة مع الأداب النبوية والسنن المنسية أن يعني سيدنا أحمد بن حنبل يوصي كده إذا جاءك ضيف فخذ بيده حتى توصله وتأخذ بركابه يعني إيه تطلع معاه من البيت وتوصله لعربيته مش تقف معاه واقفه، حلو انك انت تقف على باب البيت مع السلامه يا جماعه لطيف، بس ايه الاجمل؟ ودي شفتها في حد من مشايخنا كان بيعملها معايا. اني لما كنت ابقى عنده في البيت وهو الكبير وانا الصغير، خلاص انا اتعلمت على ده انا اللي اشكره، وابوس ايديه كمان. ينزل معايا لغايه ما ادور عربيتي، وبعدين مثلا بلف كده عشان اعدل العربيه وهو واقف قدام الباب. فوانا ماشي اقول له مع السلامه، هو لسه واقف. يقول لي مع السلامه. كم من الكرم واللطف والحنيه اللي يحسس الضيف ازاي انا فرحت انك انت جيت لي وصدق رسول الله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر يكرم ضيفه. دول ست سنن منسيه في اداب الزياره واستقبال الضيف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله بأفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصلي وسلم على جميع الأنبياء والصديقين يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا رزقا كثيرا وقلبا لنعمائك بصيرا وعلما نافعا غزيرا وقبرا برحمتك وصالح الاعمال منيرا وحسابا بفضلك وعفوك يسيرا وملكا في جنه الفردوس كبيرا انك يا مولانا على ما تشاء قدير وانت نعم المولى ونعم النصير